0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Goedenavond heren. Goedenavond Hidden. Goedenavond. Ja, gelijk maar even over de, over de, de motoren. De aanval van Pokerchar die niet door kon gaan. Thijs, wij hebben het hier in de afdaling van de er al over gehad. Wat jij?
1: Uh, ja, het is gewoon de knieperigheid van de ASO weer. We spannen een touwtje. Dit is de belangrijkste berg van de Tour, of een van de belangrijkste bergen van de Tour. En nee, we gaan geen drangijker neerzetten. We spannen hier wel een touwtje. Dat is dan wielrennen anno 2023, waar ploegen weet ik hoeveel miljoenen per jaar besteden om ergens een paar seconden te winnen in een tijdrit of in een windtunneltest of weet ik veel wat. En dat de ASO dan gewoon een touwtje spant. Om een paar supporters achter te zetten en niemand uh, helpt om. Uh, ja, er geen zindarmen of niemand er neerzet. om zo het daadwerkelijk te achter te houden. Dat is vrij treurig toch?
0: Ja, het is een treurige,
2: cynische conclusie, Michiel. Ja, dit is gewoon koersvervalsing. Dit uh, hier, uh, nou ja, tot nu toe wordt de Tour op uh, secondes beslist. en ze zijn uh, voor echt uh, de allerlaatste secondes aan het vechten. Ja, dan kan je dit niet, uh, dit niet erbij gebruiken natuurlijk. Dit is echt uh, slecht voor het uh, imago van het wielrennen. En, uh, en ook van de tour. Want Thijs zegt, ja, dit is gewoon beknibbelen op centen. Nou, zo staat het natuurlijk vrij bekend. Omdat ze voornamelijk alles voor de centen doen. Ja. Maar ja, als je inderdaad uh, denkt honderdduizend man uh, in bedwang te houden met een, uh, met een touwtje. Ja, dan, uh, dan heb je het volgens mij niet echt begrepen. Nee,
0: dus het is gewoon Piss ordinair draait het om geld. Gadverdamme. Fies hè? Nee, maar dat is toch echt... We hebben zo, een ja. fantastische dag gehad. Daar gaan we het allemaal over hebben. De, ja. de sloophamers waar Thijs het uh, gisteren over had... die zijn inderdaad allemaal naar, naar buiten gekomen. Maar ja... En dan heb je zo'n situatie... en dan
2: is het uh, op het scherpste de snede... en dan dit. Het ja. is toch werkelijk idioot. Nou, dat, dat je het inderdaad... zo'n fantastische dag voor het wielrennen... Uh, hebt gehad. want Er zijn, is heel veel gebeurd... en ook best wel weer echt goede dingen... Niet alleen van de koers, maar ook... Nou, we hebben het straks vast wel over met de, met de beslissing... om de koers even te neutraliseren met de valpartij. Ja. Echt wel goede dingen gebeurt Alleen, ja, waar, waar heb je het nou over? Of waar, ik, ik krijg al berichten van... mensen die af en toe wel wielrennen kijken... of in ieder geval de Tour. En die, die daar dan over beginnen. Niet over de dag van vandaag, maar over... Ja, hoe kan het nou dat uh, het publiek daar zo... Uh, dicht op staat. Ja. Ik zou helemaal gek worden... als, als renner. Hoe kan het dat die motoren... ervoor rijden? En dan heb je het dus daarover, terwijl... Ja, dit was een fantastische dag. Alleen, ja.
1: dat, dat is ook een van de dingen die mensen meesten zeggen... die niet veel verstand van jullie hebben inderdaad. Van, hoe, maar hoe kan je uh, je werk doen of hoe kan je presteren... als er zo'n zee van mensen staat op die laatste paar kilometer... Uh, van een belangrijke kol. Dan kan je toch niet door en het is toch super irritant en dat, dat hindert. En ja, dat, dat is ook zo en dat zie je vandaag nog maar eens. Ik, ik denk zelf dat de oplossing heel erg anders ligt. Uh, en we kunnen wel elke keer zeggen ja, dat is de schuld van de ASO of uh, ik, van de toeschouwers of weet ik veel wat maar ik denk dat we ook een soort van mentaliteitsverandering in het wielrennen moeten hebben dat je het niet meer normaal vindt dat je op een berg gaat staan en niks hoeft te betalen je betaalt voor alles hè, tegenwoordig en uh, niet een beetje ook. Als je naar een concert gaat, betaal je weet ik hoeveel geld. Als je naar een voetbalwedstrijd gaat, betaal je weet ik hoeveel geld. Als je naar een volleybal gaat kijken of handbal. Of het maakt me niet uit wat als je naar de. Nou ja, uh, bij wijze van spreken, als je naar de, naar de bloemencoorsel gaat kijken, dan betaal je geld. Maar als je naar de Tour de France gaat kijken, dan hoef je niks te betalen. En ik zou het eerlijk gezegd, ik zou het doodnormaal vinden. En ik zou het zelf ook er graag voor over hebben als je op de laatste call van een van een toertap gaat kijken dat je vijf of tien euro betaalt. En, en hetzelfde geldt voor de Paterberg of de Oude Kwaremond of weet ik veel wat. Daar staan natuurlijk nu wel veel VIP-tenten. Omdat dat het enige is dat opbrengt. Maar ik zou het als normale supporter ook echt heel normaal vinden... als je een paar euro betaalt... zodat jij achter een deugdelijk dranghek staat... zodat je misschien wel van het geld dat je bij elkaar legt... Uh, een, een extra groot scherm kan neerzetten... of een paar extra toiletten... of een frituur waar je nog een broodje pens kan halen. maakt me niet uit wat... Maar volgens mij moeten we er vanaf met z'n allen dat het normaal is dat je voor niks op die berg gaat staan en dan maar ja, wacht tot de renners langskomen en, je, en ja, dat het gewoon een soort Wild west is. Ja, ik snap we je volledig. Als je 5 vijf euro betalen, dan staan er overal hekken, uh, is er een groot scherm, zijn er toiletten, volgens mij moeten we gewoon daar naartoe en, en afstappen van het idee dat het allemaal gratis is.
0: Ja, ik snap je volledig, maar geld is hier niet het probleem. Je kan toch niet beweren dat de ASO geen geld meer heeft om dit in orde te maken? Dat is toch niet het argument? Dat is toch ook met de, met de boarding in hun een, in een laatste kilometer van de sprint? Is dat toch ook niet het argument?
1: True, maar, maar de ASO heeft uh, geld extra, of in ieder geval, ik weet niet of de ASO dat heeft gedaan of dat de plaatselijke gemeente dat heeft gedaan, maar ze hebben geld extra uitgegeven om het asfalt uh, beter te maken en de afdaling naar Morzine toe. Ja. Dus ergens is er geld extra aan deze rit besteedt wat ze anders niet hadden moeten doen. En ja, ik weet niet of of dat, ja, of de ASO daar ergens op heeft ingeleverd. Maar het lijkt elke keer wel alsof er gewoon per rit of of per twee of drie ritten tegelijk een soort van uh, budgetje wordt opgemaakt en dat daar aan de de onderkant uh, zwarte cijfers moeten worden geschreven. En dat er niet wordt gekeken naar, oké, welke kant gaat deze hele sport op en Nee, wat moeten we stimuleren of juist uh, proberen te destimuleren? Ja, um, maar dat is maar toch ik wel... Denk het, eens. het is geld zat om een paar drangwerken neer te zetten. Maar ja. ik vind, de, ik, wat ik probeer te zeggen is dat het, ik vind dat we er, dat het niet alleen maar daar zo zou moeten zijn. Ik vind dat het ook in het wielrennen normaal zouden moeten vinden dat als je als toeschouwer, als fan gaat kijken naar wielrennen, dat je er iets voor betaalt, linksom of rechtsom.
0: Ja, ik, ik snap je ook. Ik ben het waarschijnlijk ook nog wel met je eens. Maar toch, het is dan... Ik ga er toch nog iets tegen brengen. Je, je legt het wel bij de supporter neer. Wij stonden in de afdaling van de Jouwplan. De kant waar heel veel supporters omhoog uh, uh, kwamen om bovenop uh, daar te staan. Die mensen die daar in de weg stonden, die hebben wij zien langskomen vandaag. Uh, mm-hmm. Dat is allemaal met enthousiasme. Dat is allemaal met een hele dure fiets. Dat is allemaal met... Uh, glimlach op het gezicht, moeten we deze kant op? Ja, oh, we gaan kijken bij de Tour. Hups, okay. Dat element is ook iets... Het, het is natuurlijk ook iets unieks op een of andere manier. Je kan gewoon daar naar boven fietsen en dan zie je de aller allerbeste renners. Is het ook niet een mentaliteitskwestie op het moment dat ze daar dan zijn?
1: Dat die supporters daar zijn en dat, dat ze denken dat ze gewoon maar op de weg kunnen staan. Ja, uh, ja. ja, dat denk ik wel dat vind ik ook een, een groot probleem en ik ga het ook best wel goed vinden, er was gisteren of eergisteren was er een filmpje van ik denk ik op Sportsza uh, 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 de Instagram van Sportsza stond er een filmpje van een paar jongens een shirt van het Ierse nationale elftal die stonden met hun rug naar, de, naar het parcours en die die Elleboog er bijna Philips uit de wedstrijd. Ja. En Philipsen dook onder die elleboog door alsof het gewoon een normaalste zaak van de wereld was. Van ja, ik ontwijk hier even een elleboogje met 60 per uur. En ja, dat is een beetje part of the deal. Maar ik zou dat ook wel goed vinden als je. Misschien wel gewoon ook individuele toeschouwers zou aanspreken op hun gedrag. Of misschien wel aansprakelijk zou stellen voor hun gedrag. Dat hebben we natuurlijk wel al een beetje gehad met die mevrouw van Opinomi. Die werd, die echt ja, ja, die
0: werd, werd wel heel ja. erg Die werd ook echt
1: gezocht door de Franse uh, justitie. Ja. En die werd uiteindelijk... Uh, wat moest uit mijn hoofd... Uh, is het volgens mij afgelopen dat ze een 1 euro moest betalen. Maar goed, dat was destijds ook al zo met uh, die toeschouwer... Die Eddie Merckx een klap in zijn lever gaf. Die moest ook 1 euro betalen als schadevergoeding. Ja. En ik denk dat het wel goed zou zijn... Als je ook al meer naar individuele toeschouwers zou kijken... Maar het begint natuurlijk wel echt bij beleid. Als je gewoon mensen vrijlaat en je spant een, een touwtje op de weg en je doet er verder niks mee, dan gaat niemand erachter staan. Er gaan er een paar voor staan. Je weet hoe dat werkt, heren. Er gaan er een paar voor staan en denken een paar anderen, ja, ik kan het nu niet zien. Dan klim ik er ook overheen. Dan denken die gasten die erachter staan, dan denk ik, ja, hallo, ik sta hier niet vier uur voor, voor niks om straks, om straks die renners voorbij te zien komen en dat ik als enige hier niks zie. Dan klim ik ook over dat touwtje heen. Ja. Wat dat betreft hebben ze het in, 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 in nou bijvoorbeeld in Spanje hebben ze het al beter, daar staan er meer mensen. In Italië heb je een soort van plaatselijke politie elke keer die dan met van die gekke jagershoedjes op op de land of zo bijvoorbeeld, die allemaal mensen achter de hekken staan te houden. Weet je nog in Noorwegen, dat zou je nog eens terug moeten kijken, hebben het WK in Bergen, daar stonden gewoon echt... Nou, een soort halve bodyguards, mensen gewoon aan, aan de kant te smijten die met de renners mee of die op het parcours stonden ik denk echt dat, je, dat het daar vandaan moet komen, dus dat je wel een idee moet maken, oké, okay, hoe gaan we deze massa in bedwang houden, als je het loslaat en je gaat dan daarna zeggen, ja het is de schuld van het publiek ik geloof niet zo in het zelfcorrigerend vermogen van hele grote groepen, dus dat klinkt misschien een beetje te filosofisch, maar nee, nee, nee daar zo- geloof
0: ik namelijk ook niet in
1: Nee, als die groep te groot is, dan is er helemaal geen. Dan, dan doen mensen helemaal niet normaal. Dus je moet het wel, volgens mij moet je wel regels vermaken maken en het ook handhaven. Ja, en dat en j- vind ik wel echt een taak voor de organisator.
0: Ja, en jij zegt op het moment dat je 5 of 10 euro, he, soi, uh, symbolisch bedrag, dat je iets vraagt, dan, dan volgt daar automatisch ook verantwoordelijkheid uit.
1: Volgt en verantwoordelijkheid uit. Dan dat je dus niet daar gewoon staat van ja, het is openbare weg en dit is ook voor mij. De, namelijk, dan ben je op dat moment ook gewoon echt fan of, of uh, toeschouwer of publiek bij een evenement. En ik denk dat je met die 5 of 10 euro kun je ook gewoon uh, of het nou dranghacker zijn of beveiligers, je kunt er ook iets van, van betalen. En ja, dat mis ik nu gewoon in totaal in het wielrennen. En dat is, dit is, als je iets verder denkt, is dit gewoon uh, het grote financiële probleem van wielrennen. Dat er heel veel mensen naar kijken en heel veel mensen ook langs de weg staan, maar als je dan gaat kijken wat die mensen daadwerkelijk bijdragen indirect of direct aan de koers of aan de ploegen die daar rondrijden, dan is dat heel vaak nul. Je kunt nog zo'n grote wielerfan zijn, maar heel vaak is dan de geldstroom van jou als individuele wielerfan naar de ploeg die je supportert of naar een evenement wat je heel leuk vindt, is heel vaak nul. Ja. En dat is een, eigenlijk in geen enkele andere sport is dat zo. Als jij fan bent van Ajax, dan koop je een ticket, en dan koop je een shirtje... en dan kijk je naar Eredivisie uh, Live en dan betaal je geld voor. En op allerlei manieren komt dat geld komt terug bij de ploeg die jij supportert. En dat is in wielrennen eigenlijk totaal niet zo. Dus dat is, dat is een soort gemankeerd businessmodel in het wielrennen. En dat zie je met, op dit soort dagen eigenlijk het meeste terug. Dat... Uh, die ploegen misschien wel professioneel kunnen zijn... als ze uh, het voor elkaar krijgen... om een paar goede sponsoren aan zich te binden. Maar dat de wedstrijd zelf en de sport zelf... soms echt ontiegelijk amateuristisch is.
2: Michiel, heb je hier nog wat aan toe te voegen? <lacht> je zit te luisteren. Ja, ik zit, uh, ik zit aandachtig te luisteren. Heb ik hier aan... ja, ja, nou ja, er zijn een paar dingen. Er zijn denk ik twee soorten supporters. Degene die jij net noemt. De, de hele enthousiaste fietsende supporters... die uh, uh, er een dagje uit voor maken. En hier... ...langs gekomen gereden en, en, en volgens mij een idee hebben hoe wielrennen werkt. En dan heb je de supporters die met uh, coolboxen vol met bier naar boven komen gelopen... ...en uh, in, in, in een pubtentje slapen die ze um, aan het einde van de dag ook gewoon vrolijk daar op de berg laten staan... ...omdat die helemaal of is ondergekotst of gewoon kapot is. De scène waar wij gisteren <laughs> naast stonden. De waar wij gisteren zaten. Dus uh, ja, dat het is, het is een beetje... Uh, ja, dat, dat maakt natuurlijk... Uh, dat maakt het qua supporters dus een beetje denk ik moeilijk, want we, ja, ik zie ook de liefhebbers maar ik zie ook echt de idioten die inderdaad gaan meerennen met een uh, broek uh, half op hun knieën dat is schijnbaar ook helemaal helemaal nu he? he? ja. om dat te gaan doen en uh, dat rent ook echt hartstikke makkelijk ik bedoel, als, ja, als je dan helemaal afzakt en je, en je pleurt op je melvlak voor zo'n rennen, dan heb je natuurlijk helemaal de popband dansen, ja dus dat, dat is natuurlijk een groot verschil ehm um, ja, en uh, ik snap ook wel wat Thijs zegt, van op het moment dat je geld betaalt, voel je uh, misschien verantwoordelijker of denk je van nou dan, uh, dan is deze openbare weg, uh, die is, uh, dan mag ik dan ook zelf uh, doen wat ik wil. Ik denk dat het ook juist met geld komt. Als jij voor iets hebt betaald. dan vind je ook dat je. dus juist ergens recht op hebt. En dan ga je juist met. Uh, um, met mensen die over een touwtje. dan denk je ook van ja, ik heb hier verdorie ook voor betaald. Dus dan. Ja. Ja. En. ja, dat geldt. kijk. Uh, als mensen hier. 10, 5 of 10 euro moeten gaan betalen. Uh, dan uh, hoop je dat er. ASO er iets mee doet. of ze worden er nog schatrijker van. dan dat ze al zijn, natuurlijk. <lacht> dus ja, ik. Uh, ja, ik vind het moeilijk. Het is gewoon niet een stadionsport. Je rijdt van A naar B en je hoopt dat alles veilig gaat. En uh, uh, gelukkig gaat meestal alles goed. Maar ja, het, het is wat dat betreft gewoon een hele lastige sport. En het, aan de ene kant, de charme dat het zo benaderbaar is, is hartstikke mooi. Ja. Maar ja, het, eh, mensen hebben niet, geen, idee, geen idee over de veiligheid van renners. En niet alleen naar boven, hè? Gisteren hebben we natuurlijk ook gezien hoe de renners over de finish kwamen, een jekje aan, een fluitje mee. En dan een ja. groep renners die nog naar boven komen, uh, moeten ontwijken. Maar ook alle supporters die denken: oh ja, de wedstrijd de, iedereen is voorbij. Laten we op het midden van de weg lekker naar beneden lopen. Met, uh, met team bier achter je kiezen. Ja, dat, dat, ja daar, moet je, daar moet je wel iets mee doen.
0: Maar de reden hier: gasten op fietsen naar beneden, net dwars door de koers heen.
2: Ja, een, die groepen. daalde gewoon naast
0: de uh, uh, Frans de jeu uh, ja. renner daalde die gewoon naast ja. op een tijdritfiets met een rugzak op midden, midden ah, in, ja. het, in het, uh, ja, het in, ja. de, in, in de race ja, ja dit ben echt maar mensen maar je die kan over... hoeven wat je wil hè ja, ze zeggen allemaal uh, fuck you in uh, welke taal dan ook ja. Ja,
2: ja, dat is, ja. en die
0: agenten staan er ook een beetje bij te kijken want die snappen er ook geen hol van ja. Valt ze ook niet te verwijten verder, denk ik. Misschien is de oplossing berg, beetje, Weet je nou afzetten? dat ze een
2: paar jaar
1: geleden Chris Froome toen van zijn fiets hadden getrokken... omdat ze dachten <laughs> dat het een toerist was die daarmee nou kwam. Dat, ze dacht, dat snap ja, ik wel. Deze gast is echt niet uit, de is een buurrenner. <laughs> dit kan echt niet. Die, nee, die nee. trekken we nu van zijn fiets af. Gaat door normaal. Ja. Oh, wacht.
2: dit is Chris Froome. Ja, misschien ja. moeten ze bergen afzetten. Kan ook, hè? Ja. Ja, ja dat kan ook. Nou,
0: dus, zullen we dit... Uh, ja. We parkeren het heel deze... erg lang
2: over dit en natuurlijk, wat, ja. wat dus inderdaad dit is het grote probleem dat we het nu heel lang over iets hebben waar we het eigenlijk helemaal niet over moeten of willen hebben. Nee. We hebben wel echt... ik heb het
0: helemaal eens het heeft wel de wedstrijd beïnvloed en daarom ja, begon, nee, er, nee, zeker, begon ik er wel over. Ja, ja. Maar jij hebt de kwalificatie eraan gegeven, koers vervalsing. Um, ja, uh, Thijs ik noemde net al de sloophamers laten we daar ja. maar eens even uh, mee beginnen en dan, dan komt alles wel vanzelf uh, langs. Uh, de sloophamers deden wel hun werk. Het was fantastisch om te zien. Maar het heeft misschien niet het gewenste effect gehad. Of toch? Um, nou, dat weet
1: ik eigenlijk niet. Nee, precies. Uh, <laughs> Daar hopen ja, wij dan, al op. Kijk, uiteindelijk is, de, is het. Als je, als je ziet, ja, Jumbo okay, heeft vandaag alles. Uh, ...iedereen maximaal laten werken... ...en het het nette resultaat is plus één seconde. Ja. Maar ik denk dat je... ...dan kan je zeggen, ja, dat is heel weinig... ...maar ik denk dat je je vooral moet afvragen... ...wat was er gebeurd als ze het niet hadden gedaan? Dan was er dus een kopgroep weggereden... ...dan was het erachter waarschijnlijk vrij rustig gegaan... ...dan uh, uh, was het pas op de laatste klim op de Jusplan... ...was het dan ontploft. En ja, ik denk dan dat het uh, meest logisch zou zijn geweest... dat Pogacar dan Vignicard af had gereden... en het ook had kunnen volhouden. Zoals we eigenlijk de afgelopen dagen hebben gezien... Op de Grand-Colombier en op de Dôme, waar het één keer één berg is... dan is Pogacar eigenlijk elke keer iets sterker. En ik denk dat het echt ook wel komt door de sloophamers dat het nu anders was dan dat Pogacar aanging... en dat hij vier, vijf seconden pakte... net als op de, net als op de Colombier... Maar dat vervolgens vind ik uit kon terugkomen. Ja. Denk ik denk echt wel dat dat... Dat, dat, dat ook is het is
0: ja.
1: De hele dag slopen. Dus je kan ook zeggen... Als Jumbo niet de hele dag... Uh, de sloophamers zou hebben gepakt... En, en, uh, en maximaal had lopen... Inhakken op Pogacar en zijn ploeg... Dan... Uh, had Pogacar waarschijnlijk boven... En de bonificatiesekonde gepakt. En had hij een seconde of... Nou ja, ergens tussen waarschijnlijk tussen de 10 en 20 seconden... Voorsprong gehad... En dan had Vingegaard uh, het wel, net wel of net niet moeten, moeten toerijden in de afdaling. Maar dan was het echt wel een andere dag geweest. Dan had, ik denk dat als ze het niet hadden gedaan, als je ziet naar de verhoudingen, als je kijkt wat de verhoudingen zijn en als je in acht neemt wat de verhoudingen de afgelopen bergtappers waren, dan denk ik eerlijk gezegd dat Pogacar nu aan de leiding had gestaan als ze het niet hadden gedaan.
2: Ja. Wie, wie vind, jij, vind jij dus Jumbo de morele winnaar? Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Ik denk het misschien vandaag wel. Ik denk ook wel dat ze hadden gehoopt dat ze misschien uh, wel tijd hadden kunnen winnen op Pogacar. Maar ik denk eerlijk zegt wel dat vandaag de morele winnaar dan misschien met 51% jumbo is. Omdat ze wel het <lacht> tij hebben weten te keren. Namelijk dat je Vingegaard gewoon afrijdt als hij wil en dat hij het volhoudt. En vandaag was het toch wel het moment dat Pogacar aanging. Dat Vingegaard op vier, vijf seconden werd gereden. Of misschien, nou even was het zes geloof ik. Ja. En dat je daarna een soort status quo kreeg. En dat Vingegaard daarna terugreed. Dat hebben we niet gezien de afgelopen week eigenlijk. Dit is de eerste keer in week twee dat Vingegaard uh, in staat is geweest om terug te komen van de achterstand. Dus dan zou ik denk ik toch, ook al is het heel lichtjes, maar zou ik toch het morele voordeel vandaag aan Jubbo geven.
2: Wat maar, zeg
0: jij? Welke, wat maak jij ervan?
2: Um, nou ja, ik, ik, ik snap wat Thijs zegt, maar dit is ook misschien de eerste keer deze week dat hij van echt zover aangaat. Hij gaat, hij gaat wel echt uh, op een paar kilometer onder de top, gaat hij zijn aanval. Waar hij ook andere, in andere um, etappes deze week, natuurlijk f- korter voor de finish, en dat, dat houdt hij dan vol. Dus uh, ik, wat ik al heb gezegd, de Viergaard die kraakt wel, maar die breekt nooit. Die breekt inderdaad in een verschroeiende sprint van 500 meter of van, van, van of nog iets langer van uh, um, van Pog- uh, Pogacar. Maar nu, ja, nu zie je dat hij gewoon, hij breekt niet. Hij kan gewoon zijn tempo blijven rijden en hij en hij komt terug. Ja, ik denk niet dat. Uh, ik denk dat het idee waar Jumbo mee gestart is, is om inderdaad uh, een, een uh, Col de granol um, uh, uh, idee, daar zijn ze denk ik mee gestart om hem te slopen en hem proberen uh, t- echt te lossen op een klim um, dus wat dat betreft denk ik dat uh, Pogacar de morele winnaar is, dat is niet gelukt Pogacar die heeft die tactiek schijnbaar onder, onder de knie of onder controle um, maar ja goed uh, ja ik ik weet het niet zo goed. Ik vind het, ik, ik vind het terugkomen van Vinegaard vind ik wel in zijn voordeel pleiten. Dat, dat geeft hem denk ik wel best wel vertrouwen. Oké. Okay, ja. die, die, hij, hij, hij poeft me eraf op het moment dat hij echt vol aangaat. Um, maar ik kan gewoon terugkomen. Alleen daar gaat hij, daar gaat hij niet de tour mee winnen. Nee. Het,
0: een ander element zou ook kunnen zijn in dit hele verhaal. Deze etappe duurt natuurlijk langer dan alleen vandaag. Ja, ik denk dat het... Nou,
1: dat is het. Dat is het. Kijk, we zijn natuurlijk geneigd om elke keer een etappe op de merites van de etappe zelf te bekijken. En dan te kijken wie heeft er een seconde, of twee seconden, of vier seconden, of acht seconden gewonnen. Maar het is over de hele tour gezien, gaat UAE ervan uit dat het een secondenspel wordt. En gaat Jumbo ervan uit, en dat zei Vienegaard vandaag ook weer, dat het geen secondenspel wordt. Dat het wordt beslist met minuten. Dus dit is een fundamenteel verschil in opvatting tussen deze twee ploegen en UAE denkt dus als wij gewoon elke dag seconden blijven schrokkelen dan komt het vanzelf wel goed en dan gaat Pogacar winnen net als als in de Tour van 2020 tegen Roglic en Jumbo gaat ervan uit als wij dit blijven doen dan gaat er vanzelf eentje breken en ik denk nog steeds niet dat we weten wie er gaat breken als eerste maar als dit zo blijft duren, als ze zo blijven koersen zoals vandaag, dan gaat er één van de twee breken. En als ik jumbo zou zijn, zou ik het eerlijk gezegd ook doen. Want dan wat is de, wat is de kans dat gaat op een andere manier wint dan dat? Als je nu zo door blijft rijden, en dan gaat. Ik denk, het is vandaag extreem, extreem zwaar geweest. En dat zie je echt aan de, nummer, de nummers. Nou ja, zeg maar. De eerste tien, dat gaat nog wel. Maar als je ziet op hoeveel tijd. Nou ja, bijvoorbeeld. De nummer 12 vandaag binnenkomt. Tom Pitcock. Bepaalt geen prutser. Zo. Die wordt twaalfde op 8 minuut veertig. Ja.
2: 8 minuut 40 jongens. Kelderman wordt 16e. Oude, oude op 13 de minuut 2. Ja. Dat is een dus, beetje oude, oude tijden dit, Die herleven. Precies.
1: Dus, dus Jumbo heeft een totaal andere perceptie van hoe deze Tour wordt beslist. Dan UAE. UAE denkt: Dit blijft een secondenspel. En die leeft heel erg, die leven heel erg in de waan van de dag. Van ja, het is nu 10 seconden. En dan is het 11 seconden. of dan is het 9 seconden. En hier pakt die ene een paar seconden terug. Of hier pakt die andere een paar seconden terug. En Jumbo denkt: Deze tour gaat worden beslist omdat er één van de twee breekt. En ik denk zelf dat, die, die, dat de tactiek van Jumbo realistischer is. Als ze zo blijven koersen zoals vandaag, dan kan het bijna niet anders dan dat er één van die twee gasten een keer gaat breken. Alleen wie dat is,
2: dat weet ik niet. Ik, ik, voor mijn gevoel was dat echt een soort 50-50. Maar dan mijn vraag: kunnen ze zo blijven koersen als, als vandaag? Ja, ik weet het niet. <laughs> ik heb geen idee.
1: Ja, de, vandaag, was, vandaag hebben ze ook geen mannen meegestuurd. Hebben ze gewoon echt als. Ze hebben gewoon. Ze hebben nergens op gereageerd. In het begin niemand zat mee. Ze hebben gewoon van het begin gezegd: we gaan gewoon zo hard mogelijk. Vanaf de eerste, eerste categorie call. gaan we zo hard
2: mogelijk tempo rijden. En dan zien we wel wie er overblijft.
0: Ja,
1: houden ze het. Zelfs dan ja. is het verschil dus nul.
2: Ja, maar dan heb je wel dat iedereen. Iedereen heeft zo hard mogelijk gereden vandaag. Er is niemand bij Jumbo die zich vandaag heeft kunnen sparen. Terwijl als je. Maar misschien... andere ook niet. Wat zei je? Van de anderen ook niet? Nee, 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 maar kan je dat blijven volhouden? Kijk, op het moment dat je misschien mee gaat springen, of mannen mee gaat sturen in ontsnapping, dan heb je er altijd misschien wat achter de hand, die een wat rustigere dag hebben. En nu rijdt iedereen die rijdt gewoon zijn vat leeg, tot ja. het moment dat, ze, dat het een één op een gevecht wordt. En hoe, ik, ja, ik, ik denk dat je helemaal gelijk hebt over het feit dat dat de tactiek van Jumbo is, die, die, die hebben gewoon een lange termijn tactiek, terwijl UAE inderdaad veel, veel korter kijkt. Maar kan je dat vol blijven houden? Want ze slopen niet alleen elkaar, maar ook zichzelf natuurlijk. Ja, oké, okay, maar wat is, het, wat is het alternatief dat ja. ze hebben bij Jumbo? Nee, ik, ja,
1: denk dat is... gewoon geen ander, ik denk dat het alternatief er niet is. Als ze wachten tot de laatste klim, dan gaat, dan gaat
0: Pogacar gewoon elke klim gaat die beter zijn dan Vingegaard. Nou, Daar is hij gewoon te goed voor ook, op dit moment. Ja. Maar de zwakte ja. van, zie jij ergens de, de voorspelde um, potentiële v- zwakte van uh, Pogacar? N-
1: nou, nee, het is geen zwakte, maar nee, dus is het is toch de, de, vandaag die, dat dat die, vandaag terugkomt, is toch ja. anders dan op de Piedodoom en anders dan op de Columbia.
2: Ja. Maar als je dat dan weer tegenover vorig jaar zet. Ja. Heeft, Ving- heeft uh, Pogacar daar ook de stappen in gezet. Net als dat Vingegaard stappen heeft Absoluut. gezet in zijn ex- explosiviteit. Ja. Heeft Pogacar natuurlijk stappen gezet in het aankunnen van echt zware koersen. Misschien dat Hoogte met... straks een beslissing gaat maken. Ze nu en ten nog... opzichte
1: van vorig jaar is het ook echt een, echt een verschil. Dat Pogacar nu alleen maar Vingegaard in de gaten heeft te houden. En vorig jaar dat hij in de eerste... Uh, tien etappes van de Tour, ik weet niet echt niet meer uit mijn hoofd wanneer die etappe in de Kranon was, dat hij het gevoel had dat hij ook op roli's moest letten
0: ja, ja. ja. Nou, dat was toen echt de sleutel, toch? specifiek die etappe was dat ja. het spervuur ja. van aanvallen en uh, uiteindelijk uh, brakkie ja. dat hebben ze nu niet, dat tactische element is natuurlijk weg ja absoluut ja. Uh, de warmte overigens, we hebben wel eens gezegd dat uh, warmte misschien een probleem is voor uh, Pogacar Dat heeft hij ook opgelost op een of andere manier.
2: Terwijl hij wel met echt hele witte lippen over de finish kwam. Ja.
0: Ja, ik denk, denk, denk dat die oh, een lippenbalsum... Uh, ja? Ja, iets te veel lippenbalsem. Die wordt dan een <laughs> ja, beetje zacht. Ja. Als het wat warmer ja. wordt, als je, dan smeer je, je automatisch iets ja, te veel hij op. Hij
2: schijnt wel fan te zijn van
0: Labello, inderdaad.
2: Wat zijn hmm. witte lippen? Uitdroging? Of wat, ja, ja wat is nee, sowieso het? renners die onder het zout zitten en, en wit uitslaan. Dat, is, dat heeft wel een teken van, uh, van, van, van iets te weinig uh, hydratatie. Ja. Maar witte Uh, lippen had ik nog niet heel vaak gezien op deze manier. Nee. Het leek leek echt alsof hij... uh, Of hij was aan het schuimbek omdat hij zo kwaad was. Hij was wel boos. hij was goed boos. Hij was goed gereinigd toen hij over de finish kwam. Vind ik wel goed ook. Ja. Ik vond het wel heel knap, even even in zijn sprongetje tussen de blistex en labellen (laughs) door, maar dat hij het sprintje wint. Dat vond je knap? Ja, hij heeft de hele afdaling op kop gereden. Alleen het laatste stukje dat Jeets erbij kwam. En toch op een soort van echt woede sprint hij gewoon Jonas nog uit het wiel. Ja, ze doen daar maken ze daar een fout. Nou, ik had op zich ja. kijken, ja, had de Jeets best wel terug kunnen laten komen. Die had hij weg kunnen laten rijden. dan Gingen ze uh, sprinten voor plaats 3 en 4. Ja, als hij ja. dan uh, secondes pakt en Jonas pakt niks. En dan, dan dat, dat.
0: Nou, dat scheelt ja. twee seconden. Ja. Ja, dat, daar zie je
1: echt dat, dat, ze niet, dat, dat, ze niet op, dat ze toch minder kwaliteit in de ploegwijswagen hebben zitten. Het verschil, dus, dus de bonificatiesekonde is 10, 6, 4 voor de eerste drie. En nu worden ze tweede en derde. En dat zag je ook eigenlijk aankomen dat het zou gebeuren. Dus dan is het verschil plus 2 voor Pogacar aan de finish. En op het moment dat hij niet in het wiel van Yates gaat zitten en ik denk dat Pogacar of Fingegaard, uh, die dacht op het moment dat dat moment ook, nou laat maar rijden. Die ga, daar ga ik geen energie in stoppen. Dan hadden ze dus uh, gesprint voor 4 en 0 seconden. Het verschil tussen 3 en 4. En dat verschilt gewoon 2 seconden.
2: Ja. Dat is gewoon niet zin. Ja, heel erg er... niet slim. Ik ga het heel even opnemen voor de ploeglijst van Joey. Ik heb er geen hoge pet van op, maar die, die nee, was heel duidelijk. Ja, ze reden volgens mij niet, niet heel erg achter. Want er, er waren, ik heb de auto's niet vlak achter hun gezien. Achter de kopgroep, want daar lagen uh, dat waren de verschillen tekort voor, dus ja. die uh, nee, het duurde lang voordat uh, duurde de, lang de auto's voordat ze de oudste hadden. waren. Dus ik denk dat het ook vooral aan, aan de, de eerzucht van, uh, van Pogaccia lag dat die dacht: Van uh, ik wil deze etappe ook nog winnen, zeker na nou wat er op de op bij de tussensprint op de op de plan natuurlijk gebeurde. Dus die heeft denk waarom, ik ook...
1: uh, dus vraag: Waarom ging Vinjaard in de afdaling, waarom probeerde je niet Pogaccia onder druk te zetten?
2: Ja, hij is wel een betere daler. Ja. Ja, jij zei het van de week wel ik heb, ik heb nooit echt dat idee gehad dat hij een betere daler is dan pogacar Ik vind Pogaccia is natuurlijk ook best wel een, een stuurman. Ja. Anders kan je ook niet in de Vlaamse klassieken zo, uh, zo goed uit de voeten. Het is wel iemand die, die behendig is op de fiets. Maar je zag inderdaad dat hij... Nou, hij snijdt het bochten anders in. Het is, het is net wat onzekerder dan Vigneraard inderdaad. Ja, ja daar had hij, had hij best wel gekund. Maar de, waarom... Uh, Waarom leek het op de tussensprint bij de op de zooplan alsof Pogacja helemaal niet ervoor wilde gaan sprinten? Dan ja, echt... was
1: hij klaar met die motors. Volgens mij wist hij, dacht hij, nou laat maar zitten of weet ik, was hij had hij zijn momentum verloren en was hij het even kwijt. Ja. Het was ook echt heel, een heel raar sprintje bovenop de zoepplan. Want ze wachten echt allebei tot, tot 75 meter onder de top of zo. Toen ging Vinjaard aan toen. Kon Poketjar er nooit meer overheen komen. Omdat het gewoon veel te kort was.
0: Poketjar zat echt naar de rode wouden te kijken. die links uh, in de lucht vloog. <laughs> ja, op zijn binnenblad. Ja, toch? Ja, het was binnenblad echt zo ze voor een ja. plaats
1: naar een bordje sprinten. Ja. En, en, en dat ze 50 meter van tevoren gingen sprinten. Ja, ja Dan weet je gewoon degene die als eerste aangaat, die wint. Ja. Ja. Alsof, alsof Vinjigaard zei: Hey Pogi. Uh, doen we zo nog koffie in het volgende doelpje? <laughs> uh, koffie, koffie, ja, grij- En weg was die.
0: Ja. <laughs> ja. Ze hebben, wel, ze hebben weinig contact. Ja, ze hebben wel eens vaker contact. Je ziet wel
2: dat het, uh, ja, dat het is, scherp is nu. Ja. Dat het spel is op de wagen. Ja. Ze zijn, uh, zijn niet heel amicaal, ook naar de finish en zo. Nee. Dat was, uh, was wel duidelijk. Ja. Dat vind ik
0: wel leuk. Kan toch ook niet anders? Nee, ik kan niet anders. Hey, even uh, Carlos Rodriguez. Met meer aandacht dan uh, Kwiatkowski. Uh, uh, want die had ook wat meer verdiend gisteren. Maar uh, wat een heerlijke zegen voor Rodriguez, toch? Ja.
2: <laughs> ja, oké. Okay. Nou, zal ik, bij, zal ik deze oppakken dan? Ja, ik kan het ook zelf doen als, als jullie ja, een pauze willen maken. <laughs> wat is dit nou?
0: Hey. Ja. Hij okay, verschijnt nou, twee van de, van de beste redders die we hebben. Of misschien wel de twee beste op dit moment. Nou, met afstand en die verschalkt hij die op een geweldige manier door gewoon te denken oké, okay, deze zijn met elkaar bezig FIFA FOOF, ik ben weg ja. en die houdt de hele afdaling met een gefrustreerde Pogacar, jij zegt het Michiel achter zich de hele afdaling houdt hij die gasten op 5-6 seconden
2: ja, super knap. Hij, hij, hij lag natuurlijk volledig in een verloren positie op een, een kilometer voor de top door dat die motor, het, het, het accidentje met de motoren en het publiek heeft hem wel in de hand gespeeld. Ja. Dat, ja. dat moeten we er wel bij zeggen. Nou ja, goed, uh, in zo'n etappe als vandaag mag je, mag je dat geluk ook gewoon hebben. Uh, maar dat geluk, dat uh, zet hij ook volledig naar zijn hand in de, in de afdalen. Door erbij te komen en erop en erover te gaan. En het gewoon niet meer uit handen te geven. En, ja, het, zijn niet, het zijn geen twee prutsers die hij achter zich houdt. Zeker niet qua afdalen. Dus uh, het is uh, ja, wel echt een, uh, echt een knappe overwinning. Ja. Ja, en, en zijn eerste toer, Jonge Spanjaard. Staat nu derde in het klassement. Ja, een Bijzonder uh, bijzondere, uh, bijzondere jongen. Het enige is, wat ik heel lelijk aan vind, is die sokken. Daar kan je. Die sokken? Ja, die, dat die heeft een soort voetbalkousen aan. <laughs> bedoel, we moeten wel onze modepolitie uh, een beetje ja, waarmaken wel wel waar natuurlijk. Dus ik vind wel, het is een uh, mooie renner of zo. Hey, maar dit, jij, jij zei het ook hier, het is, niet, het is geen Spanjaard. Nee, Thijs, het is geen Spanjaard. Ja, ik ben het wel met je eens. Het lijkt
1: meer op een soort, soort Amerikaan of Engelsman. Een Engelsman zo, de lijkt
2: het inderdaad,
1: ja. Een soort van, ja, we hebben een triatleet en die kan heel goed berg op, maar ja. hij kan eigenlijk...
0: Zo, zo'n soort gast is het. Ja. Ja. Maar ja, wel, ja, ja. Ook, ook ontwapenend na de finish. Ja. ja. Het is ook
1: best ja, wel leuk voor, voor Spaanse en dat ze dus honderd dagen niks wonnen. Ja. Dus gewoon vijf tours langs dus niks hebben gewonnen. En dat nu in één tour ineens alles lukt. Ja. De derde etappe overwinning voor Spanjaarden in deze tour. Oké, okay, ik weet dat ik Basken niet officieel onder Spanjaarden mag rekenen, maar toch.
0: Nee, maar daar dat denkt de rest van Europa heel anders over. Die, die ja, sna- wij uh, snappen dat allemaal niet. Dan nog even uh, het begin van de etappe. Er gebeurde ongelooflijk veel. Maar het begon natuurlijk wel op een, uh, op een ontzettende klote manier. Uh, er gaat een renner van uh, Lotto Destiny onderuit. Echt, uh, nou ja, de, de etappe was nog niet koud onderweg. Uh, de weg was daar beetje nat. Het, ha, het had in het begin wat geregend. En uh, ze gaan uh, nou ja, drie rijen dik onderuit. En dan gebeurt er iets, wat, wat jij, uh, Michiel, zei, dat het heel
2: positief was. Ja, dat vind ik echt heel positief. Dat de wedstrijdjury ja. gewoon heel adequaat, maar ook echt heel snel... Want we hoorden dan op tv van, dat ze binnen tien seconden over de koersradio zeiden... Oké, okay, we neutraliseren de koers. En dat vind ik echt heel, dat vind ik echt heel goed. Dit is, dit is gewoon een goed teken dat... Dat zij ook de beslissing daarvoor nemen. Ik vind het altijd een zwakte bot als dan de patroon van het peloton moet opstaan. om dan de <lacht> ja. koers stil te leggen. Weet je, met die valpartij toen in de Tour... met Tom Dumoulin bij lag. Ja. Dat Lara dan moet zeggen: van ja, rustig aan, jongens. En dan heb ik altijd. Ja, dan, je, je bent wedstrijd, Tony jury Martin. Ja, precies. Je bent wedstrijdjury voor iets. Want jij bent verantwoordelijk voor hoe het de koers verloopt. en of je de veiligheid kan waarborgen. En op het moment dat zij dan ook zo snel een beslissing kunnen nemen, dan, dan neem je ook echt je verantwoordelijkheid ervoor. Dat vind ik, dat vind ik knap. Dan hoeven we hoeven niet te wachten tot, tot dat inderdaad uh, Vienegaard uh, of, of Pogaccia of wie dan ook uh, gaat zeggen van jongens, uh, er liggen 40 man op de grond, ze we even rustig aan doen. Ja, dat vind ik, uh, vind ik echt een heel goed teken. Dat vind ik heel, heel fijn dat, dit ook, uh, dat we dit ook vandaag hebben gezien. Ja.
0: Zo is het dit tijd. Niks aan toe te voegen. Ja, oké. Okay. Vond jij het ook ja. zo verrassend dat Adrien Petit nog opstapte?
1: Oh man. Ja, dat je, dat je, dat je met, met zulke, zoveel schaafhonden nog die etappe moet volmaken. Nou, en het, weet je wat het ergste is? Dat je ook gewoon weet dat het morgen erger is. En dat het overmorgen... Nou, Oké, okay, dan is het rustig. Ja. Maar <laughs> dat het, het wordt alleen maar erger. Weet je? V- vanda- Vaak is de eerste dag dat je moet dat je als je valt, dan kun je maar beter meteen opstappen. En als er alleen maar schaaf onder zijn, dan gaat het vaak nog wel. Dan krijg je een beetje een adrenaline. En dan is die zwelling er nog niet. Dan, dan denk je nog: oké, okay, ik ben nu heel stoer. Kijk eens, ik, ik, mijn broek hangt op, uh, op half zeven. En alles is gescheurd. En... Maar morgen, oh mijn god. Ja, is... Je ziet hoe, hoe hard het gaat hè, met renners die er nu uitvallen het de, de tempo in deze Tour en de, het niveau waarop deze Tour wordt verreden, dat gaat zoveel slachtoffers kosten.
2: Ja, de marges worden heel klein, ja. Ja, ja. absoluut. Ja. En, en uh, wat ook wel opvallend is, wat, wat wij nog vandaag tegen elkaar zeiden, van tot vandaag was het vrij opvallend hoe weinig valpartijen er eigenlijk waren. Uh, en natuurlijk, heeft het heeft een beetje geregend, dus de weg lag een beetje half nat, half droog, maar je hebt dan ook nog een hele vervelende valpartij van Bardet en ook van Shaw. Die, die ja, vermoeidheid dat weer, ja. gaat natuurlijk ook, en zeker omdat je nou in de bergen zit, gaat natuurlijk ook een rol spelen bij, bij valpartijen. Rennen zitten echt op hun knieën, dus het wordt, al, het, het wordt allemaal wat minder scherp. Of je, moet al, ja, je moet al wat meer op je tenen lopen. En op het moment dat bijvoorbeeld ja, vandaag alle Philippe echt gas opendraait en alles onder druk zet om, om, een, om een ontsnapping te forceren, ja, dan weet je dat er achter in het peloton 150 man. ...ook zitten te forceren van ja, ik moet nou niet loslaten. Ik moet De bus die komt straks, je moet deze afdaling... ...of je moet een gaatje dichtgrijpen. je moet terugkomen. Dus ik denk dat dat wel een... Uh, ...dat gaat ook wel een factor nog zijn hoor. Ja, de vermoeidheid dat, ...ja, het is, het is niet normaal wat we zien natuurlijk.
0: Thijsie, uh, bedankt voor nu. Je moet er vandoor. Jo. Jo, Jo, Jo. Goed, Giel. Ik wil, want dat wil ik niet laten liggen... ...nog één ding met je bespreken... Uh, Caleb Ewan, kreeg er van langs.
2: Van, van de CEO, ja. van de manager. Ja, van de manager. Stefan Hullo, heet hij. Stefan Hullo, oud-beroepsrenner. Oud ja. Ooit volgens mij ook nog uh, gele trui dragen geweest. Uh, Reed uh, hij niet... Huilend afgestapt in de gele trui, denk ik. Was hij dat? Dat was hij volgens mij. Reed hij niet voor Gan ja, ja. Oh, dat is ook en, uh, een beetje ik ik ook ook nog van een de een ja een beetje 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 moment dat zijn beetje zich beetje uh, een zakken. Dus dat was niet helemaal <lacht> lekker gecommuniceerd. Um, maar een beetje een Maar dat, 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 dat beetje een maar ja dat je dan vanochtend in de krant leest dat uh, 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 hello, Joen er verlangs geeft. Ja. Het is niet chic. Het is niet chic als manager om dat in de pers te doen. Ik denk als, jij een pro- als hij een probleem heeft met Ewan. Wat hij blijkbaar dus heeft. Want hij zegt wel een paar rake dingen natuurlijk. Van de, de, hij was veel aan het klagen. Alles moest voor hem gebeuren. En, uh, uh, en nog een paar van die uitspraken. Dan ga je met Youwen samen zitten, denk ik. Dat is volgens mij een wat uh, sterker signaal als manager dan wanneer het in de pers, uh, pers doet. En aan de andere kant, ja, die ploeg heeft het ook een beetje over zichzelf afgeroepen natuurlijk. Zij zeggen van ja, we gaan met Youwen naar de Tour en we bouwen een hele ploeg om hem heen. Youwen um, is natuurlijk wel wat de laatste jaren van zijn pluimen verloren. Het is niet meer de Youwen van een paar jaar geleden uh, om Desondanks deed hij het niet heel slecht deze Tour. Volgens nee. mij twee keer derde en een keer tweede, volgens mij al. Of, of andersom twee, uh, twee keer tweede en een keer derde. Um, maar ja, ik denk dat Juren zijn, zijn beste tijd al heeft gehad. En, en zo te horen, ook <laughs> zijn beste tijd bij Lotto. Ja, het, uh, ik zat
0: wel gelijk te denken, ja, als die Hulo of Hullo... Of, uh, ja, die, die kan wel publiekelijk nu Juren gaan afvakkelen. Maar de beslissing om een hele ploeg om hem heen te bouwen en de druk erop zetten en dan vervolgens te zeggen: Oké, okay, jij moet het doen, moet het doen, moet het doen, moet het doen. In de ja. wetenschap, ja, dat Johan eigenlijk al, nou ja, wat jij zegt, een aantal van
2: zijn pluimen verloren heeft. Ja, Hij is al een tijdje niet meer de snelste. En, nee, dat en ook niet echt geweest. Nee, dat. Maar. Um... Juwen uh, staat er ook niet bekend. Nou, laat ik het anders zeggen, staat er juist wel bekend omdat hij ongeveer alle toeren de France hiervoor ook altijd net voor de bezemwagen uitrijden. En als een van de laatste binnenkwam. Dus wat verwacht je dan in een Tour die zo zwaar is? Of denk je dat hij dan wel in één keer ja. makkelijk de berg overgaat? Dus <laughs> ja, het is natuurlijk gewoon niet. Uh, ja, dat is het. Het is gewoon niet chic. Ja, hij uh, is dit jaar, of sinds dit jaar is die, is die manager, Stefan Ehm hij heeft John Lange opgevolgd bij, uh, bij Lotto Destiny. Uh, hij, is, hij heeft ervaring als, als manager. Hij heeft heel lang bij Sojasun gezeten in, uh, uh, in Frankrijk. Um, ja, dit, uh, ja, Ik weet niet of het daar ook zo aan toe ging. Maar dit is, uh, ja, dit is volgens mij niet de manier waarop je, uh, waarop je een ploeg, uh, ploeg managt. En al zeker niet uh, met, je, met je renners omgaat. Dat doe je, gewoon, uh, dat doe je binnenkamers. Goed. Tot morgen ja, weer een, uh, gaan we weer klimmen, geloof ik wel, hè? Ja, een stukje. beetje, hè? beetje, ja. Het was wel een lekker plekje vandaag, hè? Heerlijk plekje. Ja. Ik wil een dikke complimenten aan jullie. En dat was een heel leuk Frans omaatje. Ja, die ons hartelijk bedankte voor het feit dat ze bij ons tv mocht kijken. Ja. ja. Ze zei zelfs nog, ik, ik wou dat ik een flesje wijn had om jullie te bedanken. Ja, ja. En toen zeiden wij meteen, niet nodig, niet nodig, niet nee, nodig. nee, nee. Dank u, dank u was echt uh, fijn. Nee, complimenten. Ik bedoel, uh, gisteren op een kilometer van de meet... en vandaag op een heerlijk plekje. Ik uh, rij morgen weer graag achter jullie aan... om te kijken waar we weer belanden. <laughs> Zal wat worden. Goed. Tot morgen. Tot morgen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt... door Unibed. Luister naar In Koers. borrelpraat vanuit het peloton... met Wout Poels en Dylan van Baarle. Vollenbach koers, en met deze strook... En
1: lekker aan elkaar gelijmd. Ja, en lekker aan elkaar gelijmd. Ik voel me wel net zo, net zo brak, euh, als ik heel eerlijk ben. Kunnen we die alvast reserveren voor naar Luiken? Euh, ja, joh, die, die, die is altijd
0: op. Als we bellen, dan, euh, dan gaan de deuren open. Okay, okay. Beluister hem in je favoriete podcast-app.